0: And action.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode directed by Edgar Riot. Ich bin Johannes und ich habe mit mir den Ted. Hello und den Colin. Hi und nicht den Max. Und nicht den Max. Der Max sollte eigentlich hier sein, aber er ist es nicht.
0: also wie das, das Trio von den letzten ja. zwei
1: Episoden. Stimmt, ja, eigentlich. Max war die ersten drei dabei, aber ja. dann... Ersten zwei, so rum.
0: Und dann habe ich ihn ausgetauscht. Und, ja.
1: und heute wollte er dabei sein und dann... Ah, das war Hat es
0: nicht geklappt. Ja. Er ist nur Platz für drei in diesem Raum. Ja, genau. Wir haben
1: auch nur drei Mikrofone, also... Ich, wir hätten fünf. Ja, oder? weil wir welche extra mitgebracht haben, aber... Ja. Egal. Anyway, <lacht> wir sind zurück mit einer, einem neuen Film, einer neuen Besprechung von Edgar Wright. <lacht> Shit, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich merke, ich bin rostig. Äh, wir besprechen Edgar Wright, jetzt weiß ich gar nicht mehr, fünften Film oder was? Wo, wie weit sind wir jetzt? Fünf. An, Fünf. du fährst Fingers mit Ja, zähle ich. Fünf. Ja, dann müsste
2: es der fünfte sein.
1: Ja, genau. Seinen fünften Film besprechen wir heute. The World's End. Ich bin dafür, dass es der vierte ist. <lacht> Edgar Wright ist dafür, dass es der vierte ist.
0: Ich auch. Einfach ein Film in seinen Top 3 oder Top 4. <lacht>
2: Sein Top 4, bis er Baby Driver veröffentlicht hat? Nein, nein, nein. nein. Ja, okay, Immer noch Top, Top 4 2.
0: auch mit Baby ja. Driver. Sure.
2: Ja, definitiv. Yo. Ich würde auch Top 3 noch sagen. Aber egal.
1: Okay, darüber reden wir gleich. Zurück zu Johannes. The World's End. Es spielen mit Simon Peck, Nick Frost, Martin Freeman und eine ganze andere Reihe an, 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 an Leuten, die man kennt. Äh, ziemlicher ziemlicher All-Star-Cast schon wieder. Unter anderem Pierce Brosnan, den ich schon wieder völlig vergessen hatte. Ähm, übrigens damit da? der, der zweite James Bond, den Edgar Wright in einem Film hatte, logischerweise. Beim
0: nächsten kommt dann Daniel
1: Craig. Ja, wahrscheinlich. Muss er. Ja, ja, muss er.
0: Also. Ja. <lacht> Wir dass ich es ein conetto film ist.
1: Ja, genau. Also, und in dem Film geht es um eine Gruppe von Freunden, die sich nach wie vielen Jahren, wird gesagt nach wie vielen Jahren? Ich glaube, so glaub, es wird gesagt, aber 30, ich erinnere mich gerade nicht 20. mehr. 20,
0: 30 Jahren oder so. Ich würde ja. sagen 30, die sind, zu, glaub, die sind 30. Zu, zu alt für 20 Jahre später. 30 Jahre später. Boah, das wird aber auch spät. Weil dann. Naja, egal. Ich Auf jeden Fall lange Zeit
1: später, nach, nachdem sie in ihrer Jugend mal versucht hatten, einen pub crawl mit äh, 12 Pubs äh, zu machen, äh, treffen sie sich wieder, um diesen zu vollenden, oder beziehungsweise seinen Packs-Charakter oh, überredet sie alle. Ähm, das nochmal zu versuchen, den zu vollenden. Und dann finden sie raus, dass die Stadt, in der sie äh, als Kinder gelebt haben und in die sie dann zum ersten Mal zurückkehren, ähm, voller Alien-Roboter-Dinger ist. Und die Menschen, die sie kannten, alle ausgetauscht wurden.
2: Was mir jetzt gerade erst auffällt.
0: Fast alle. Was, Fast zur, alle.
2: Hölle muss, was, was zur Hölle muss mit deiner Familie, in deiner Familie falsch gelaufen sein, wenn du den Ort, in dem du aufgewachsen bist, 30 Jahre lang nicht besuchst, also ja. deine Eltern besuchst oder so. Warum fällt mir das
0: jetzt auf? <lacht> Einfach gar nichts. Vor allem im Film rät ja auch, also, stuften ja seine Mom an. Ja. Ja, ja wohnt die dann auch? Ein guter, ist auch wirklich ein wichtiger Plotpoint, um das zu sagen.
2: Ich. Ich glaube ja gerne, dass vielleicht eine Mom oder so weggezogen ist oder dass die Eltern von einem ja. Charakter weggezogen sind, auch gern von zwei, aber von fünf aus fünf Charakteren, irgendwer wird doch da noch wohnen, ja. irgendwer wird doch da seine Eltern besucht haben.
1: Ja, und vor allem der eine arbeitet ja sogar für seinen Vater, als ist dann die Familie weggezogen, also es ist auf jeden Stimmt, Fall ja. größtes Blatthaul dieses Films. Nee. Ja, aber die Familie ist ja weggezogen, weil er arbeitet ja auch woanders. Genau, ja, genau. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall merkwürdig. Ja. Ich meine, sie sind in einem sehr verschlafenen Nest. Eins von zehn Filmen. Vollkommen <lacht> logisch, ich verstehe
0: ich versteh das nicht. Also ich aber auch eigentlich echt nichts zur Sache. Nicht so wirklich.
1: In erster Linie geht es um Gary King, Simon Pecks Charakter, der halt irgendwie in seiner Jugend stecken geblieben ist. und ja. So, ich möchte, wie immer, meine erste Runde machen und fragen, wie seid ihr dies, zu diesem Film gekommen? Wann habt ihr den das erste Mal gesehen und in welchem Setting? Und ich fange mal an mit dir, Ted.
0: Okay, bei mir war es ziemlich spät sogar ich glaube ich habe den ich hatte ihn nicht gesehen gehabt als er rauskam wo, wobei ich die ersten zwei Cornetto Filme zu der Zeit schon kannte und geliebt habe aber irgendwie habe ich den World's End überhaupt nicht mitbekommen und habe dann irgendwann erst Jahre später den angeschaut als ich mal oh shit Edgar Wright hat ja noch einen Film gemacht den ich vollkommen <lacht> ja. vergessen also den ich ja. überhaupt nicht mitbekommen hatte weil ich so ja okay sofort suchen wo ich den finden kann und dann ein Kumpel von mir hatte den und habe ich es hab mir ausgeliehen ja. habe es mir angeschaut und fand ihn super fand ihn 1A-Klasse, also voll komisch. Scott Pilgrim kannte ich, die ersten ja. zwei Corretto-Filme kannte ich. Ich fand alle drei Filme Hammer und habe halt irgendwie den Release von World's End. Wann kam denn der raus? 2013. 2013 vollkommen verpasst. Ich glaube, das war ja, das war zu meinem Abi-Zeit. Da habe ich das irgendwie, da war ich verplant, <lacht> da war ich die ganze Zeit besoffen, da habe ich so so, da habe ich nichts mitbekommen. Faules Schülerpack. Und dann halt irgendwie, ich glaube, ich habe ihn erst so vor so 2015 oder so gesehen, Oder 2016. Okay. Also ich glaube glaub so, ein, als Baby Driver announced wurde, ich so, ah, Edgar Wright, google mir mal. Ich so, ja, oh, oh da ist ja noch ein Film. Film.
2: Ja. Immerhin ist er dir aufgefallen, bevor du hier zur Aufnahme gekommen bist. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> nee, wir, haben ja, wir haben ja schon ein bisschen über den, schon über den erwähnt gehabt bei den vorigen Episoden, aber ja, es ist, war, ist voll an mir vorbeigerauscht. Okay. Also, so. Ja,
2: an uns nicht wirklich.
0: Haben wir den zusammen gesehen? Den ich habe mich gerade gefragt. Wir ah, haben wir haben zusammen den zusammen gesehen. gesehen. Interessant. Wir waren
2: danach auch auf dem Pubcrawl. Das Ganze weißt du nicht mehr, oder was?
1: An den Pubcrawl erinnere ja. ich mich. Nämlich daran, dass ich der Einzige war, der alle zwölf
2: geschafft an hat. Versuch zwei. Versuch zwei. Was? Versuch zwei war das. Versuch eins haben wir echt
0: gescheitert. Ach, wie im Film. Wow. Also,
2: fangen wir mal vorne an. Was wir. war
0: Versuch
1: eins? Ich erinnere mich nicht an Versuch
2: eins. Also, wir haben. <lacht> Wieso <wohl? lacht> Gut, mal von vorne. Dieser Film war. Da waren wir beide ziemlich gehypt drauf, war, was nicht, Definitiv. nicht we wenig mit unserem damaligen Kollegen aus der Ausbildung zu tun hat. Danke, Max, nochmal dafür. Weil nicht ich glaub, der Max, der andere Max? Der andere Max, weil er vorgeschlagen hat: hey, wir gehen gemeinsam ins Kino und machen dann einen Pubcrawl. Ich weiß nicht, ob das 100% ernst gemeint hat. Ich habe es ernst genommen. Okay. Und dann haben wir es halt auch irgendwie gemacht.
1: Ach, das war mehr spontan oder was? Ich ja. erinnere mich wirklich kein Stück mehr dran, dass wir danach nee. einen Pubcrawl versucht haben.
2: Wir haben danach einen Pubcrawl versucht. Wir waren irgendwie dann. Aber wie viele waren wir da? Wir waren, keine Ahnung, wir waren dann irgendwie, das, die Gruppe wurde größer, wir waren dann irgendwie zu 6. oder 7. im Kino und dann sind wir auf dem Pub-Crawl und das einzige Problem daran ist, dass die Taktung echt eng ist, wenn du abends ins Kino gehst, irgendwie um 10. aus dem Kino kommst
0: dann und beeilen. in München das
2: letzte Pub um 3. zumacht, da 12 Pubs reinzubringen ist unmöglich Tatsache. und daran hat auch der erste gescheitert. Der erste war jetzt nicht unbedingt, ist nicht an zu viel Alkohol gescheitert, sondern daran, dass einfach zu wenig Zeit und vielleicht zu viel Alkohol. Und der zweite, <lacht> den haben wir dann mittags angefangen, wir haben gemeint, wir wollen das nochmal probieren und den ja. hast du... Da bin ich dann irgendwie nach dem Elfen gescheitert, aber auch nur, weil ich dachte, ach leicht, ich trinke neben dem 2 zwei Bier. Und dann ja, ich ja, durchgezogen ja. und dann lag ich irgendwie am Grober Bahnhof. Fehler. Und äh, ja, du warst der Einzige, der das, das dann irgendwie geschafft hat, von Anfang bis Ende. Gratulation nochmal.
0: Kratz
1: ja. ja. Der zweite Versuch war nicht 30 Jahre später, der war drei Wochen später oder ja, ja, okay, dann brauche ich jetzt nicht mehr sagen, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Nee, das hast du definitiv, ja. definitiv detaillierter übernehmen können als okay. ich. Wir <lacht> sollten wieder ein Pubcrawl machen, ich will den auch mal schaffen. Aber jetzt habe ich erst recht keine 12-Firmen. Ein, <lacht> ein
0: PFG-Pubcrawl. Oh mein Gott. Filmtrinkspiele on the road. Aber nur so ein mikro mitnehmen, verbinden rein. Nee, Ach, gut, also aber dann läufst du durch die Stadt <lacht> und, und trinkst einfach Acht nur. Stunden aufnehmen.
2: Ja, wir können schon einen PFG-Pubcrawl machen und das Ganze dann so ein bisschen mit Heinys mit dokumentieren und am Ende einen Worst-Off zusammen machen, machen wir einen Blog draus. Ja. Ja.
1: Ich erinnere mich noch, dass ich nach dem Pubcrawl erstaunlich wenig betrunken war. Ja, ja, wir haben uns auch echt Zeit gelassen. Wir haben uns Zeit gelassen. Ja. Also wir haben, glaube ich, um
2: 12 Uhr mittags angefangen und dann hast du 13 Stunden Zeit, um zwölf Cider war das oder 12 Bier zu ja. trinken. Das, ist ja, easy.
1: das ist, geht voll. Das geht voll. Naja. Deswegen hat ja. es mich gewundert, dass ich der Einzige war, der es geschafft
0: habe. Aber okay, ich möchte was jetzt war nicht... war mit Max?
1: Ich habe keine Ahnung, hab der, keine der ist irgendwann ausgestiegen. Es sind alle irgendwann ausgestiegen. Ich weiß nicht mehr, was mit Max los war. Das war und unfair. ich war noch mit zwei anderen dann im letzten und die, die haben sind später aber später eingestiegen. eingestiegen. Genau. Deswegen, naja, wie auch immer, genug von uns.
0: Zurück zum Film. <lacht> Zurück zum
1: Film. Ich habe ja schon mal in einer vorherigen ähm, Directed by Edgar Wright Episode gesagt, dass ich finde, World's End ist Edgar Wrights schlechtester Film mit einem ganz guten Abspann. Äh, Abspann. Mit einem ganz guten Abspann. Der Abspann ist super unterhaltsam. Abstand. Jetzt ähm, würde mich interessieren, wie steht ihr zu dem Film? Und ähm, ich habe ja, Ted, äh, du und ich haben ja schon mal drüber geredet, so ein bisschen. Ja. Deswegen würde äh, würd ich wir. mal mit dir anfangen.
0: Okay, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hatte ich gemeint, dass Shaun of the Dead der schwächste Cornetto-Film ist bei einer der Episoden. Naja, ich erinnere mich, du fandest äh, ihn total furchtbar. Nee, nee, halt, da, halt da mal. <lacht> 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 nee, aber das war noch mit der Meinung, wo ich The World's End nur, ich glaube, einmal gesehen hatte mhm. oder zweimal. Den hatte ich mir jetzt letzte Woche noch angeschaut. Ich muss sagen, dass ich doch schon besser finde. Aber es ist sehr nah dran. Und ich, ich gehe dann später darauf ein, wieso äh, yeah. The World's End ein bisschen runter, äh, runtergestuft wurde. Okay. Nach dem Nach dem Schauen. Aber wobei ich sage, also ist für mich kein großer Abstand, erstmal zu schauen. Und er ist für mich um einiges besser als Baby Driver, der für mich der schwächste Film ist von Edgar Wright. Spoiler Alert. Hm, interessant. <lacht> ja. Dann können wir da gleich nochmal drüber reden. Colin. Ja,
2: das ist interessant, weil ich ähm, halt aus dem Kino raus bin und dann sind wir zum pubcorn und irgendwie war ich dann zu so der Meinung, ja, Super World End ein bester Film jemals von Edgar Wright. Bis <lacht> <lacht> man ihn dann mal auf DVD nochmal geschaut hat und merkt, dass da extrem viel Hype dabei war. Und äh, ich stimme dir zu, Johannes. Es ist wahrscheinlich objektiv, bewertet sein schlechtester Film. Ich hatte ja aber schon in letzter Episode gesagt, dass Hot Fuzz ist der, der mir subjektiv am wenigsten Spaß macht. Mhm. Daher, ich habe auch deutlich mehr Spaß mit World's End als mit Hot Fuzz, aber wenn ich jetzt irgendwie mal Geschmack ausschalten muss und einfach nur schauen sollte, was ist der kompetentere, gemachtere Film, das wäre definitiv Hot Fuzz. Und World's End finde ich definitiv den. Von, oder ist dann von der, auf der Skala definitiv unten. Trotzdem macht er mir sehr viel Spaß. Weil das ist ich irgendwie, keine Ahnung, ich mag das Setting. Ich mag Pubcrow, die Idee <lacht> eines Und das ist einfach, ich finde den Charakter von Gary King einfach so super.
1: Ja. Ist,
0: Simon ich, Peck trägt ja, diesen Film. Ja.
1: Oh, okay. Das ist interessant, weil Gary King ist der Grund, warum ich diesen Film mit Abstand den schlechtesten der, der, von Endzeit. Edgar Wrights Film, Weil ich finde Simon Pecks Charakter richtig ätzend in dem Film. Sollen wir gleich damit anfangen und detaillierter
2: drüber
0: reden? Ja, dann machen wir
1: doch das, ja. Warum starten wir
0: von Gary King aus?
1: Ja, also mein, ich habe genau, das ist mein größtes Problem mit dem Film. Ich meine, der hat dann noch so andere Sachen, wo wir vielleicht später drauf eingehen können, so ein paar Sachen, die sich mehr so anfühlen, als wären sie, ähm, als hätte er, er hat hat das Gefühl gehabt, das muss ich jetzt machen, weil das ist mein Stil und so. Da können wir dann, glaube ich, später drüber reden. Aber für mich wirklich mit Abstand das größte Problem ist Pax Charakter, weil ich ihn wahnsinnig unsympathisch finde. Und ein, ein großes Problem damit habe, dass er über den gesamten Film ein Arschloch ist und am Ende dafür belohnt wird und keine Wandlung wirklich durchmacht. Und das ist mir jetzt beim neuen Schauen noch, noch nerviger aufgefallen als beim ersten Mal. Und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, der Film findet ihn total cool äh, und findet es irgendwie und es das lustig, dass er ein Arschloch ist und, das, äh, äh, und am Ende machen seine Freunde eine Wandlung durch und sehen, ach, er ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, wo, wobei sie vorhin, äh, davor total von ihm genervt waren. Und er macht aber keine Wandlung durch, sondern seine, seine Nervigkeit ist am Ende, was die Aliens besiegt. Oder vertreibt. oder Naja, also besiegen tun sie sie ja nicht. Also sie besiegen sie ja, aber. Naja, ihr wisst ja Bescheid, die Welt geht unter. Mhm. Ähm, aber äh, am Ende ist das dann das, was ihn ja was, was ihn zu dem macht, der dann die Aliens halt fortschickt. Also sein, sein Arschloch-Dasein. Ja, und ich fand, er hat eine sehr interessante Ausgangslage, weil er ist ein Charakter, der so in seiner, in seiner Jugend stecken geblieben ist, nie irgendwas im Leben erreicht hat und halt das Einzige, was er noch so im Leben hat, ist dieses eine, diesen einen, diese eine Nacht, die, die geilste Nacht seines Lebens war und die aber, wo, wo aber was ist, was er nie vollendet hat. so ne? Was er eigentlich, was ich, was ich finde, was eine sehr starke Ausgangslage für einen Charakter ist. Ähm, aber wir lernen ja auch irgendwie dann, ist, er ist ja Alkoholiker, ne? er war ja bei den anonymen Alkoholikern mhm. und darüber wird aber im, im Rest vom Film, wird zwar schon erwähnt, aber am Ende wird er auch dafür belohnt, dass sein Alkoholismus <lacht> ihn antreibt und er lernt er überkommt seinen Alkoholismus nicht. Klar, im im, im, in, in der Post-Credit-Scene bestellt er dann ein Wasser, aber sein Alkoholismus ist erstmal das, was die Welt keine Ahnung, rettet oder seine Freunde rettet oder wie auch immer und, und oh. seine Freunde lernen dann eher ihn dafür zu lieben, dass er dieses der, der jugendliche Arschloch-Alkoholiker ist, anstatt dass er lernt, dass seine Art vielleicht auch nicht so gut ist. Also das ist, so kommt es für mich rüber und das ist für mich, was was diesen Film, ja aber ich habe immer noch sehr viel Spaß mit dem Film, aber ich bin oft auch sehr genervt. Sagen nicht mal so, so
2: ernst der Einspruch erstmal,
1: an einer Stelle gibt dazu, dass er nicht recht hat gegen einen des Films. An einer Stelle. Ja. ja. <lacht> okay. Und das ist auch nicht so, also ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie eine Einsicht hätte, eine große oder so. Es ist mehr so ein Gag halt. Ich glaube, es ist auch eher, dass es sagt, jemand anders hat recht und ja. nicht eingesteht, dass er dann deswegen nicht recht hat. Genau, also das heißt, auch da macht er keine so wirkliche Wandlung durch. Ja.
0: Willst du, willst du anfangen? Willst du?
1: Ich kann da direkt drauf antworten, aber nicht. Okay.
0: Äh, fang du erstmal an und dann kann ich vielleicht noch was dazu geben. Also ist interessant,
2: weil ich. Weil ja, du hast recht, das stimmt, da kann man nicht wirklich drum rum argumentieren, die Fakten sind da, der Charakter ändert sich nicht wirklich und ja, das ist normalerweise nicht so ein, eine gute Ausgangslage, ich habe jetzt angefangen sofort mit anderen Edgar Wright Filmen zu vergleichen und gut, das ähnlichste ist dann vielleicht noch Sean, der... Sich auch nicht wirklich wandelt, aber der ist halt ein Versager, der die ganze Zeit wenigstens versucht, kein Versager zu sein. Ja. Also der versucht sich wenigstens zu der, ja, Der, ja, der, bei der Sean
0: am Ende ja ist ja schon, er, ist, er nimmt Verantwortung auf sich. Genau, er, er mausert sich so ein wird bisschen.
2: Aktiv. Er versucht, Er wird nicht so richtig erfolgreich damit, aber also genau. er
0: Er wird ja dafür ja. der Bande. Und, und er hat, er mit hat mit halt noch
1: Eigenschaften, die ihn sympathisch machen. Und das fehlt mir so ein bisschen an Gary das King. Das auch. Ja.
2: ja, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ähm. Ich werde auch nicht gern mit Gary King befreundet, muss man auch so sagen. <lacht> das Aber ich glaube, das ist ja. auch der Punkt des Filmes für mich. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer dass ich einfach trotzdem äh, einen Charakter finde, der verdammt lustig ist, anzuschauen. Und den Zweck erfüllt er, ein lustiger Protagonist zu sein. In einer Komödie ist das auch schon mal etwas. Klar, es geht besser. Deswegen sage ich auch, das ist wahrscheinlich so auf einer objektiven Skala der, der schlechteste Film von Edgar Wright. Dass der Aspekt spielt, dass ich ja auch mit rein. Aber ich habe trotzdem Spaß dabei, wenn ich diesem Charakter zuschaue. Das trägt mich dann durch den Film, dass ich Spaß mit diesem Film habe, aber ich sage ja auch nicht, dass es der beste Film ist oder dass es so ein super Film ist, dass es, ja, ich weiß nicht genau, nicht genau, wie ich es formulieren soll. Ähm, das red du erstmal halt. Okay, okay. Also
0: ich finde es ich auf jeden Fall interessant, weil ich komplett in die andere Richtung gegangen bin. Vor allem Gary King ist das, was mich an Film so, was ich an dem Film so mag. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, was ich so in der Familie hatte, aber so wie er halt dargestellt wird, natürlich am Anfang mag man ihn nicht. Er ist einfach jemand, der ist in der Vergangenheit zurückgeblieben, der ist voll nervig und ich glaube, das bringt der Film auch sehr gut drüber, dass sowohl die Freunde genug von ihm haben, und sich irgendwie nur mitschleppen lassen, mehr erpressen lassen oder reintricksen lassen in den Trip. Und genauso die Zuschauer eigentlich nicht wirklich auf seiner Seite sind und ihn nicht wirklich mögen. Deswegen fängt er der Film damit an, wo er im AA-Meeting hockt und man merkt, dass er, dass es ihm überhaupt nichts bringt. Also beziehungsweise dass er überhaupt keinen überhaupt gar nicht versucht, sich zu bessern, weil er bei den anonymen Alkoholikern darüber redet, wie geil genau, seine Jugend ja. war und wie geil die Zeit war. Obwohl er hier noch erstmal kurz ein kleiner Trivia. Das habe ich nirgendwo gefunden, aber es ist mir aufgefallen. Für eine, so für eine Sekunde sieht man Daniel Kaluya im Shot. Bei den AA? Bei den AA. Er ist nicht gecredited, er, gar nichts. Wie geil ist das denn? Nirgendwo was. Er sitzt einfach nur so links, links in der Frame, sitzt halt nur kurz drum und dann wird, dann geht's der Film gleich weiter. Das so, oh, ist mir
1: nicht aufgefallen. Wie geil ist das denn?
0: Auf jeden Fall. Und in dem
1: Fall ja keine Cameo, sondern damals also war er ja, ja noch ein. Kannte man ihn, ja, kannte man ihn nicht, ja.
0: ja. Aber auf jeden Fall. Und halt diese ganze Journey und für mich, der Punkt vom Film war, dass Gary sich nicht ändert. Der Punkt vom Film war, dass er unter Alkoholismus leidet und weder die Gesellschaft noch sein Freundeskreis ihm helfen können oder wollen. Die Gesellschaft, weil sie einfach quasi so abstrahiert ist, dass er, dass es für ihn einfach alle Leute sind, die, die er gar nicht mehr als Menschen sehen kann, weil er in, in seiner eigenen Lage da ist und dass er, dass er die gar nicht mehr als wirklich als Menschen sieht. Die einzigen, die er noch als Menschen sehen kann, sind seine Freunde, die er halt auch nur als Enabler benutzt, wo auch im Film dann gesagt wird, we're not your enablers. Yeah. No, we're, your we're not your friends, you're we're, your, we're your fucking enablers. Oder irgendwas in der Richtung. Ja, so. genau. Yeah. Also diese kleinen Szenen, wo er so zwei halbrede Bier nach dem dritten Pub yeah. draußen sieht und einfach nicht widerstehen kann. Also diese kleinen Sachen, yeah. wo, du, wo, wo der Charakter immer tragischer und tragischer wird. Und dann für mich quasi, die, es kulminiert halt, darin, dass er halt auch wieder mehr Freunde verliert und am Ende einfach nur noch zwei, die halt wirklich dann da bleiben mit dem einen quasi, der sein Konkurrent oder Konkurrent mal Mädchen in, seinem, in seiner Jugend war und sein bester Freund sind, die einzigen, die ihm noch bleiben, aber auch nicht wirklich helfen können. Weil es nicht schaffen, ihm zu helfen. Er stößt alle weg und dann am Ende des Films ist sein Alkoholismus, ich fand es interessant, weil du sagst, er, er zerstört die Welt, er, er rettet die Welt. Obwohl sein Alkoholismus und seine Nervigkeit und Störheit in dem Fall, wenn man nur die Welt anschaut, also den Planeten quasi die Welt zerstört, indem er die Individualität quasi der Menschen rettet. Also für mich sind die Roboter diese Gesellschaft oder die größere Familie, die dann zu dem sagen, ist vorbei, wir helfen dir nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr, du lässt dir nicht helfen, du bist vollkommen am Alkohol und kommst einfach nicht mehr weg. Und weil er sich nicht ändern kann und weil er die ganze Zeit daran festhält und einfach nicht wegkommt und einfach nicht wachsen kann, zerstört er somit seine Welt und zerstört er seine ganzen menschlichen Kontakte. Und quasi auf diese Weise habe ich halt den Film angeschaut. Und deswegen deswegen funktioniert das für mich, dass er, sich, dass er nicht wächst. Weil quasi das. Ich habe ich hab wirklich das Gefühl, das haben ja wieder, ich glaube, Edgar Wright und Simon Peck geschrieben, ich habe wirklich das Gefühl, dass irgendeiner von denen. Dass das bei denen in der Familie passiert ist. Oh, ich, ich, es fühlt sich so an. Es ja. fühlt sich ja. so an. dass halt halt also quasi, irgendjemand nah in der Familie oder im Freundeskreis quasi hat alle weggestoßen und ist ja. irgendwie zugrunde gegangen, weil er es einfach nicht gepackt hat, über ob es jetzt seine Jugend war oder über irgendwelche von seinen Problemen nicht drüber hinauszuwachsen oder daran zu arbeiten und das einfach nur zugrunde geht. Ja. Was halt dann am Ende blöd ist, ist, dass sie es auf ein quasi kleinen Happy End umschlagen, weil quasi. Der Planet ist zwar zu, zugrunde gegangen, aber wir als, als Spezies, wir als Menschen sind noch, wurden nicht ersetzt, also sind noch am Leben. Also, ja. Ob es da vielleicht ein bisschen in eine, Fall, also in eine andere Richtung geht, weiß ich nicht, aber quasi bis zu dem Punkt ist es für mich quasi die, die Geschichte, die erzählt wird. Und ja. da passt der Charakter von Gary King so gut. Und da liebe ich es auch, wie Simon Peck ihn darstellt und wie er als Schauspieler daran rangeht.
1: Ja, das finde ich interessant, weil mir ging das so, ich habe das beim Anschauen, ich hatte das, mir ging das auch so, ich habe das darin gesehen und ich mir, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Geschichte ist, die sie erzählen wollten. Mhm. Warum das für mich nicht so richtig funktioniert, ist, dass der Film ja so dieses Parado mit einem Paradox zu kämpfen hat. Nämlich einerseits ist es ja die Geschichte von einem Alkoholiker, der quasi seine das Einzige, was er seine Freunde, die Einzigen, die er noch im Leben hat, eben dazu nutzt, als ist und so weiter und sich nicht helfen lassen will und am Ende damit die Welt zerstört. Das ist eine tragische Geschichte. Gleichzeitig ist es eine Komödie über Alkoholkonsum. Und der Alkoholkonsum ist ja eigentlich was, mit dem der Film Spaß hat und das der Film feiert. Und der Spaß daran ist ein zentraler Teil des Films und ein zentraler Teil der Comedy. Und das ist so ein... Paradox, wo dann für mich die tragische, die Tragik der Geschichte nicht mehr funktioniert hat, nicht mehr so rausgekommen ist, wenn du verstehst. Verstehe, ich,
0: ich verstehe absolut. Ich verstehe absolut, was du meinst. Jedenfalls
2: über große Teile. Ja. Also hauptsächlich in der Mitte am Anfang und am Ende, finde ich, kommt es gut raus, was du sagst. Und ich hatte noch nie über den Film wirklich nachgedacht. Was auch, wenn du, wenn du es mir erzählst, macht es total Sinn und scheint eine interessantere Geschichte zu sein, als das, was man, was ich darin gesehen habe. Aber das wäre auch irgendwie meine Kritik da äh, an dem Film, wenn man dann nicht irgendwie mit so einem so Blickwinkel schon an die Geschichte rangeht, dass das dann auch, dass diese Geschichte, die du jetzt, die du drin gesehen hast, auch nicht wirklich erzählt wird, wenn man es von einem neutralen Blickwinkel aussieht. Mm, ja. Dass es quasi verloren geht. Ja. Wobei ich
0: das auch, da muss ich komplett zustimmen. Für mich war es nicht mal, also quasi dieses Paradoxon mit dem Alkoholkonsum dann. Ja. Alles habe ich dann mehr damit gesehen, dass er quasi. Für mich war das oft eine Sache wie, dass das halt verharmlost wird. Das mhm. halt einfach nur ist, so wie wie so wie halt Alkohol verstanden wird in der generellen Gesellschaft. Ja. Wie halt verharmlost, das quasi als, als Droge gesehen wird, aber dann wie wie es dann manche Menschen, also manche Menschen, die meisten Menschen können einfach trinken und ohne Probleme, und dann halt bei manchen wird es halt dann ein Problem draus, weil halt andere Probleme im Leben da sind. Und dann stürzt man sich halt dann in die Richtung. Wobei ich das, ja, ich kann vollkommen verstehen. Für mich war die Sache, wo sie sich verloren haben, war mehr die Action als die Comedy. Um ehrlich zu sein Inwiefern denn? Inwiefern? ich jetzt auch wissen. Ja. Ähm, ich fand, es hat einfach nicht so gut gepasst. Also in den, vielleicht, vielleicht macht Sinn, nachdem ich gesagt habe, wie ich den Film sehe. Ja. Äh, für mich sind Witze, Comedy ist eine Weise, um auch über traurige Sachen äh, quasi über mhm. die wegzukommen oder irgendwie so ein Thema zu behandeln. Da vor allem, hatte ich jetzt weniger das Problem, aber dann dieser Jump zu dieser quasi Kung-Fu-Style-Action hat für mich gar nicht gepasst. Also gar nicht zu dem zu dem Thema vom Film. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr interessant. Und das war der große Punkt, der es für mich zurückgezogen hat. Also quasi die Action kombiniert mit dem After-Szene, nachdem mhm. die World untergegangen ist, das sind die zwei Sachen, die mir nicht gefallen haben.
2: Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ähm, bei der ersten wirklichen Action-Szene, wo sie da in dem Bad gemeinsam kämpfen oder im Bad im Klo gemeinsam kämpfen, habe ich mich auch erstmal gefragt, was zur Hölle passiert hier genau. Das sind Alkoholiker, beziehungsweise ein Alkoholiker und seine alten Schulfreunde, die können nicht kämpfen, die haben nicht zu kämpfen ja. zu können. Vor allem bei, äh, bei Nick Frost Charakter, wie hieß er, ja? Andy? Ja, Andy ist muss ich, ich Muss ich ja. mir immer wieder in Erinnerung rufen, ja, der ist Rugby-Spieler, okay. Vielleicht. Irgendwo, <lacht> aber... Es wurde irgendwo im <lacht> Skript mal ein Grund eingefügt, warum. Yeah, yeah, yeah. Andererseits fand ich diese Szene so wahnsinnig witzig, dass ich mich danach gleich auf die nächste Kampfszene gefreut habe. Weil ich finde das in... Was an diesem Film wirklich gut ist, äh, sind die Action-Szenen. In der Cornetto-Trilogie, nehmen wir mal Scott Pilgrim außen vor, in der Cornetto-Trilogie sind das die lustigsten ähm, Kampfszenen, finde ich, weil hat mehrere Gründe. Einerseits, weil das so absurd ist, dass jetzt ein paar betrunkene Leute gegen Roboter kämpfen. Und andererseits, weil es ähm, so gut zur Musik immer passt, so rhythmisch, so gut geschnitten ist. Und die Art zu kämpfen einfach so lustig ist. Irgendwie diese, da sind so viele lustige Bilder drin, wo es dann irgendwie nur noch ein einzelner Arm ist, der mit jemandem kämpft und mhm. solche Sachen. Das ist, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, einfach diese, die Charakter. Wie sie sind, dass sie mit genau diesem Stil gegen irgendwelche anderen betrunkenen Pappbesucher, die Roboter sind und die blau bluten, kämpfen, das finde ich super. Das mit dem blauen Blut ist ja eh eins, finde ich, eins der lustigsten Sachen yeah, an dem voll. Film, wo sie dann auch drüber diskutieren, ob es Blut ist oder nicht und wie sie dann. Der Blue Bloods. Äh, ja. <lacht>
1: Also äh, ja, Gesellschaftskritik. Ich, ich, ähm, nee, was ich zur Action noch sagen, wollte, ich finde jetzt ausgenommen von abgesehen von Baby Driver, der, der ja da noch nicht existiert hat, ist das ist die Action in ähm, Overall's End am besten umgesetzt. Ja, das definitiv. Weil wo wir ja bei oh Hot Fast drüber geredet haben und wo wir gesagt haben, ja Hot Fast ist ein Actionfilm oder ist zumindest gemacht wie ein Actionfilm ich fand ja die Action in Hot Fuzz nicht so geil, weil, die, weil in Hot Fuzz ist Edgar Wright in diese Falle getappt, in der sehr viele Regisseure tappen, ist, dass die Action einfach wahnsinnig schnell geschnitten ist und wahnsinnig mhm. rasant gedreht ist und so weiter und dann du halt so wenig und du, du dann keine Übersicht mehr hast über das, was passiert. Und da, das ist mir jetzt beim jetzigen Schauen von World's Ends das erste Mal aufgefallen, dass hier viel weniger geschnitten wird in der Action, viel mehr auch mal ein White Shot gezeigt wird und einfach mal auch ein Charakter eine Weile verfolgt wird und so weiter und du viel mehr sehen kannst, was passiert. Und es
2: gleichzeitig noch trotzdem...
1: Total lustiges und, und trotzdem noch rasant. Ja. Also es ja, fühlt auch. sich nicht langsamer an dadurch. Ja. Interessant. Und interessant. da hatte ich das Gefühl, dass Edgar Wright in seiner Art Action umzusetzen ein ganzes Stück gewachsen im Vergleich zu seinen vorherigen Filmen. Definitiv. Scott Pilgrim hatte ich nur ausgeklammert, weil mir der Stil, dieser comic
2: -Stil einfach zu gut gefallen hat. Und da ist es ja auch um, ein komplett ja, anderes ja, Ding. Ja. Ne? Da ist halt, äh, halt die Cornetto trilogie drin. Ja, Aber ja. was ja. du
1: sagst, finde ich auch. Es ist einfach die kompetenteste Action, die wir von Edgar Wright bis zu dem Zeitpunkt gesehen haben. Genau, ja und das ist mir, ist mir wirklich, also das war mir nicht bewusst, bis ich es jetzt nochmal angeschaut habe, weil mir das unter ja, einfach in dem nahen Vergleich jetzt so erstmal bewusst wurde, ähm, was ein großer Sprung gegenüber Hot halt fast, das war jetzt. Deswegen machen okay. wir auch das Format, dass einem sowas auffällt.
0: Bing. Ah. Das, das ist interessant, das ist echt interessant, weil ich kann es nicht, ich kann zu also meinem Punkt kann ich nicht widersprechen, dass es wirklich die quasi die kompetenteste, bestgemachte Action ist in seinen Filmen bis zu dahin. Oder vielleicht überhaupt sogar?
1: Ah, ich glaube, Baby Driver setzt dem nochmal. Ich mein, äh, Baby gar Driver gar nicht, hat weniger hand ich, ich, to hand Ich wollte wollt
0: gerade sagen, es ist halt eine. Es ist schwer. Es ist ich wollte ich wollt sagen, es ist schwer zu vergleichen, weil quasi die, die Action ist kompetenter als in Hot aber in Hot Fuzz ist für mich die Komik da mit dem schnellen Schneiden. Also quasi, dass er sich quasi über Michael Bay ein bisschen lustig ja. macht, über andere Sachen, über die, über die normale Action. Das ist halt zum einen, hast du im Hot Fuzz, hast du hast du Schusswaffen-Action, bei The World End hast du dann Hand-to-Hand -hand. und dann bei Baby Driver ist es zum größten Teil einfach nur Driving. Ja, Action, und mit, ein bisschen, noch, mit ja. ein bisschen Geballer noch. Mit ein bisschen Geballer. Aber das ist bei mir das Problem. Es ist mit die Bestgemachte, aber sie ist einfach für mich in dem falschen Film. Da, da kann ich dir aber in dem Fall dann tatsächlich nicht widersprechen. Ist, sie ist für mich verschwendet. Also es fühlt sich passt, Es passt für mich, das eine passt mit den anderen nicht zusammen. Es hätte in einem anderen Film viel besser funktionieren können, und die Comic in Action hat für mich nicht wirklich funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich fand, ich fand sie gut gemacht. Für mich war es ein bisschen zu sehr gekünstelt. Ja. Für, wie so ein Pub-Brawl sein soll. Die Komik hat mir ein bisschen gefehlt und zum Film hat's einfach, hat es mir einfach nicht gepasst. Einspruch. Und,
1: und ich ich, ich, okay. ich, ich würde dir nicht, ich würd nicht völlig widersprechen. Ich würde mal völlig widersprechen.
2: Ich habe zwar gesagt, dass ich erstmal mich gefragt habe, ähm, bei der ersten Szene, was zur Hölle. Aber andererseits ähm, finde ich, dass es in den Film reinpasst, weil das ein Pub-Crawl ist, weil es Pubschlägereien gibt, weil die Leute sich in Pubs prügeln und die Leute, die sich betrunken prügeln, die sehen sich nicht als, wie sie normalerweise durch die Gegend torkeln und selber fast hinfallen, sondern die sehen sich genau so, wie die Leute in diesem Film gekämpft haben. Und das, dieser Kontrast zwischen, die Leute sind eigentlich total betrunken, aber kämpfen so, wie sie sich sehen würden oder wie sie, sie sich beim Kämpfen vorstellen, das fand ich irgendwie sehr witzig. Das hat für mich ziemlich viel Komik beigetragen, zu so den Action-Szenen. Mhm. Das, das, das ist definitiv verstehen. ein Gesichtspunkt der, der valid ist. Und deswegen fand ich, dass es in dem Film sehr gut reingepasst hat ja. und sehr, das war ein Hauptteil der Komik für mich war äh, in den Action-Szenen jedenfalls war
1: dieser Aspekt ja. und das hat für mich super funktioniert. Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich würde dir, ich, ich würd dir insofern widersprechen, als die Action-Sequenzen diese, der kampf und so weiter, das hat mich gar nicht gestört. Wo ich dir jetzt nicht widersprechen würde, wäre, dass es sich zum ersten Mal, wo das in diese Science-Fiction-Richtung geht, sich dann plötzlich sehr forced anfühlt. Also hatte mm. ich das Gefühl und das ist meine andere Kritik, die jetzt nicht so stark ist wie die an Simon Pecks Charakter an dem gesamten Film, dass ich fand, dass sich viele Elemente so angefühlt haben, wie ja, das ist ein Edgar Wright Film, deswegen muss das so sein. Es ist ein Cornetto Film, das muss ein Cornetto Film, normale, Film genau. Das muss eine normale Welt sein und was total absurdes gleichzeitig. Genau, genau und, und da ich hatte das Gefühl bei Hot Fuzz und bei Shaun of the Dead war die Idee organischer genau. und hier hat sich's konstruierter angefühlt alles. Und also genauso wie er, wo er das erste Mal in diesen in, in den Bathroom äh, ins Klo reingeht und dann aus einem äh, random Grund mit diesem Typ halt in einen Konflikt gerät und den dann Body, also das hat sich das hat sich alles sehr konstruiert angefühlt, wir, bis wir zu diesem Punkt kommen, wo wir dann feststellen, okay, die ganze Stadt ist voller Roboter. Mhm. Ab da ist es dann ein Science-Fiction, um, Invasion of the Body Snatchers, bla, Film. Und da funktioniert es, finde ich, dann wieder. Aber der Übergang von einem, Alkoholiker, der mit seinen Freunden einen Popcrawl wieder machen will, bis zu dem Punkt. Wir sind in einem merkwürdigen Science-Fiction-Film. Das war nicht so organisch wie in den anderen Filmen, wo die Grundidee einfach weniger konstruiert gewirkt hat. Okay, okay. Wenn ihr versteht, was ich, ich
0: meine. Ich, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es, kann, es kommt halt aus dem Nichts. Von, von der, der Szene vor allem dass er dass er halt so dass er einen jugendlichen Body würde.
1: G genau, ja. So, so was er Aber, absolut lebens also er hätte den ja umgebracht, wenn das ein Mensch gewesen wäre. Ja, hätte ja.
0: er den gerade umgebracht. Holy fuck. Ja, das ist die Sache, ne, vorbei. Gerade wo ich an, an diese an diese Bathroom Szene denke, ist was mir quasi eigentlich der kleinste Teil, der halt nichts mit dem Rest zu tun hat von der Szene, was mir am besten gefallen hat, wo er reinkommt und quasi nochmal gegen die Wand hauen will und er ja. das, das schon gemacht hat und ja. quasi, oh mein Gott, alles wiederholt sich gerade, ich bin überhaupt kein Schritt weiter in meinem Leben. Ja. Das hat mir am besten gefallen und kam, dann kam der Rest und dann so, hier ist die Sache, es sind, glaube ich, drei große Szenen, drei große Kampfszenen sind es drin, oder? Die, die im Bathroom ja. dann die mit diesen Schwestern und dann die, wo Pierce Brosnan, diese ganz große. Ah, oh, der, der ganz große, ja. Und mehr ist dann mehr weglaufen mehr. und dann andere Sachen. Ja. Also es sind die drei großen, glaube ich, ja. oder? Ja, ja. Glaub, glaube, mir genau, also ich hatte die erste war mir zugekünstelt, die zweite fand ich ganz okay mit, der, mit, mit den Schwestern, weil sie da ein bisschen kreativer wurden. Und die dritte hat, hatte ich das Gefühl, okay, das ist einfach nur die erste Buffing Szene und nur mehr, also mehr Menschen und mehr, mhm. mehr aber nichts Neues, also nichts, ja. kre, also nichts Neues Kreatives, was sie machen in der Szene im Vergleich zu den ersten, zu der ersten. Die zweite hat dann wieder was anderes gemacht, aber die dritte Szene war so, also, ja, äh, naja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich glaube, für mich, mich war es nicht so extrem gewesen.
0: In dem Sinn hat es mich echt verloren, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich kann kann ich verstehen. nachvollziehen.
1: Aber
2: was ich interessant zu beobachten finde, ist, dass die, der Sprung von ähm, wir machen Pubcrawl zu plötzlich kämpfen gegen Aliens nicht größer ist als der Sprung von wir versuchen unsere oder wir, ich versuche meine Ex-Freundin zurückzugewinnen und plötzlich sind überall Zombies oder 100%, hier ist nichts ja. los und plötzlich sind alle, ist alles eine Verschwörung. Das Problem ist dass jetzt das Rohr hochgeht, dass man wahrscheinlich wieder in den Mikros hört.
1: Ja, aber hatten wir ja schon oft. Ich würde ah, jetzt einfach, einfach weitermachen. Okay. <lacht> okay. Das Problem ist, dass es
2: in diesem Film einfach viel weniger aufgebaut wurde. In allen anderen Filmen Hast du von vorne, okay, in Showing auf der Dead ist das ziemlich mit dem Holzhammer aufgebaut. Also ja. Ich bin mit dem Holzhammer sehr, sehr geschickt aufgebaut, aber man merkt es von Anfang an. In aber Hot der Film Fass, hat
1: einen Humor ja. und weiß, ich, dass das es tut. Genau. So, ne?
2: Hot Fuss baut es von Anfang an auf und es fühlt sich einfach komisch an die ganze Zeit. Ja. Und dann, wenn in beiden Fällen, wenn dann plötzlich die Zombies kommen oder plötzlich die Verschwörung aufgedeckt wird, dann ist es so, ist es nicht wirklich, ist es ist schon irgendwie überraschend, aber andererseits nicht so, dass es einen rauswirft. Und in dem Film ist es halt einfach nicht wirklich aufgebaut. Ja. Sie haben zwar die paar Punkte, wo sie sagen, der und der hat uns nicht erkannt und bla bla, bla aber das ist so. Aber das ist
1: nicht, wo du dann plötzlich denkst, das ja. Gefühl hast, die ganze nee. Stadt ist irgendwie merkwürdig. Das ist, dieses Gefühl ja. erreicht der Film nicht so wirklich. Ja, das
2: ist, was ich bei Edgar Wright immer lobe, ist, dass er ist hier nicht wirklich umgesetzt
1: ist. Ja. Der Perfektionismus
2: ist in diesem Film nicht wirklich da gewesen. Genau, so
1: ja. Er, er war mehr, wie gesagt, gewollt als, als tatsächlich organisch. Und dann kommt halt noch dazu, dass in, in Hot Fuzz und Shaun of the Dead, die Idee, wie dann alles revealed wird, halt intelligenter war, als er fängt eine Random-Schlägerei ja, mit einem eben. Jungen in einem Klo an. So. Eben. Und, und Das kommt dann alles zusammen und dann fühlt es sich halt so ein bisschen konstruierter an. Und lief, genau und das ist eben so mein, mein gesamtes Gefühl bei diesem Film. Er liefert alles, was man als Edgar-Wright-Fan sehen und haben will. Ähm, aber halt in der in, in mehr Schema F so nach einem Schema F Edgar-Wright-Film alles immer noch sehr unterhaltsam, ziemlich gut gemacht, aber nicht mehr so innovativ und so besonders wie die anderen Filme waren.
2: Und was echt ärgerlich daran ist, ist, dass es nicht so schwer wäre, solche Sachen mehr aufzubauen. <lacht> Vor allem nicht, wenn man sich Edgar Wrights Talent anschaut oder die anderen Filme. Wie, eine, wie viele Aspekte davon hätte man schon irgendwo wo, wo einbauen können? Vor allem, wenn man das blaue Blut hat ja. und man ist die ganze Zeit im Pubs und irgendwer kann sich immer an einem Glas schneiden und dann hast du irgendwo ein Taschentuch, wo blau, ähm, tupft sich irgendwann mit dem Taschentuch die Hand ab oder so und schmeißt es weg und dann geht man nachher dran vorbei und kann sehen, dass da blau ist mhm. statt rot. Ja. Keine Ahnung, ist gerade nur so spontan rausgeschmissen. Ja. Aber so in, in die Richtung könnte man einfach extrem viel machen, dass man schon merkt, dass mit den Leuten was falsch ist, dass man ja. schon das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht und nicht plötzlich jemand der Kopf abfällt und es blau ist und dann erste ja. Nämlich,
1: <lacht> ist nicht gut. dass ein Charakter tatsächlich einen Mord begehen muss yeah. bevor wir äh, ja irgendwie ja hinkommen. Mord an dem Jugendlichen an dem, also, äh. an dem
2: Mord an dem Jugendlichen wie es nennt müsste da müsste der Zuschauer sich denken ach deswegen ist alles so nicht ja. dann
1: die Reaktion die dann kommt hä, was zur Hölle passiert hier ist da falsch da muss ja. es werden ja. genau ja Genau, das gleiche Gefühl hatte ich dann eben auch mit ähm, so also Aspekten, die zum Beispiel ja aus Shaun of the Dead übernommen wurden, sowas wie ähm, die Pubs heißen alle, sind alle nach dem benannt, was in dem Pub passiert oder was um, um den was Moment. Quasi,
0: was die Story beschreibt. Äh, genau, also wir ja. erfahren
1: die gesamte Story des Films bevor der Film richtig losgeht und, und, und lauter so Sachen. Ähm, alles in diesem Film, was diesen Aspekt hat, hat sich mehr so, ah ja, okay, ähm, das erwarten die Leute von uns, so, das müssen wir jetzt machen, hat sich so mehr in diese Richtung angefühlt. Ja, okay. Um, und, und ja, ich, ich, bin da nicht mal, ich bin da nicht mal böse, weil das zeigt nur, dass Edgar Wright auch ein Mensch ist. <lacht> und, und wie jeder andere mache. Regisseur auch in solche, in solche Fallen tappen kann. Und um, ich habe immer noch sehr viel Spaß mit dem Film. Und ich wenn ihr jetzt nicht mehr irgendwas äh, hättet, was ihr jetzt noch kritikmäßig ansprechen würde, dann würde ich auch mal drauf zu sprechen kommen, was in dem Film alles cool ist, weil das hat der Film dann doch auch sehr viel.
2: Ich überlege mir noch, ob ich Kritik habe, die bringe ich dann vielleicht am Ende, weil jetzt ja. bin ich auch eher dafür, mal was Positives zu Ja, tragen. genau. Das wäre das wär das wär so wär nicht Aber so schlecht Aber wir kritisieren nur. Ja, ja, ja. genau. Und die Vor
1: allem du kritisierst du. Was ist los, Johannes? Ey, es ist, ja, keine Ahnung. Es ist, es ist mir alles
0: einfach sehr, Obwohl, nein, sehr prominent aufgefallen jetzt beim Schauen mein, des Films. Als ich angefangen habe, habe ich auch nur erstmal Gutes gesagt, was mir halt alles gefallen hat. Ja. Aber das war dann von vom der Gary King Perspektive. Aber wo ich sagen muss, die Comedy funktioniert einfach in dem ganzen Film. Die Dialoge sind wieder clever und alles Mögliche. Und halt diese kleinen Sachen halt, äh, wo ich Probleme hatte, ist, zuerst kommen sie einem The First Post und dann der zweite ist The Old Familiar. Und dann die Old Familie sieht genauso aus.
1: Ja. Yeah. The Second Familia. The Second,
0: The second, second, ah, Familie. Nee, The second. Familia. Nee, die Old Ah Egal. Ziemlich die Old Auf jeden Familie. Fall, sie gehen rein cool. und es sieht genau gleich aus. Und das sind halt diese kleinen Sachen. Und aber, wo, wo es mir dann zu weit ging, wo sie gesagt haben, und dann bringen sie jetzt auf einmal Kommentare über äh, Pappsterben oder Pappsterben. Pappsterben, <lacht> <Entrifizierung. Ich lacht> so, das ging dann zu weit. Ich meine so, hätten sie einfach nur es gezeigt, ohne wirklich darauf einzugehen, wenn mm. ich so um einiges effektiver als dann noch irgendwie so eine throwaway line drüber zu haben verliert halt sich dann auch an, über sich, den Rest an sich auch gar nicht lustig ist die
2: Gesellschaftskritik aus Shown of the Dead wird auch nicht in Worte gefasst, sondern ist immer nur zu sehen ja, ja, ja also
0: es war quasi, das hat es das nicht gebraucht ein paar, ein paar Stellen waren so Show, don't tell also, yeah, yeah, yeah. ihr habt ja schon gezeigt, also wieso, wieso sagt ihr das jetzt auch noch? Ja, ich hab's verstanden <lacht> ja genau, ich hab's
1: verstanden der Old Familia, tut mir leid Oh, ja. Macht ja auch Sinn, weil der Name spricht ja auf ähm, Rosamund Pikes Charakter an.
0: Genau. Also, ja, <lacht> es ist also wirklich jeder Name. Also, die anderen fallen mir jetzt auch gar nicht ein. Ich weiß am Ende ist halt The World's End. Ja. Zwischen, Und The King's Head ist, wo Harry du, King
1: durch einen Schlag auf den Schädel halt äh, bewusstlos ist. Und, genau. Äh, Was
0: ist der, wo. Äh,
1: äh, Hole in the Wall ist, wo das Auto durch die Wand fährt. Ähm, genau. Dann
0: The Sirens ist da, wo sie von Sirenen wirklich verführt werden. Ja,
1: The, the Mermaids, war the das. Mermaids Ah, okay, dann auch. Genau, das, uh, dann two, The Two-Headed Dog ist die, die
0: Zwillingsschwestern. Genau, also ja. um The
1: Cross Hands gibt es noch. Mal von vorne,
2: The First, wir kommen durcheinander. First, first post, post, Old Familia.
0: Yeah. Der dritte ist da, ja. wo rausgeschmissen wird, gell?
2: Dritte ist The Famous Cock dann? Ich dachte, das der ja, vierte. The Famous Cock, weil ja, er ja. sich ja. ja. halt ja. wie. Der berühmte
0: Spast. Ich <lacht> dachte, das wäre der ja. vierte. Life, okay, dann mit Time -time Band, der yeah. Hands, yeah. The
2: von hinten, The World's End, The Hole in the Wall, The King's Head, The Mermaids, The,
1: the Beehive. Beehive. Ja, Beehive ist logisch. And, uh,
0: Beehive war der mit, wahrscheinlich mit Brosnan, oder?
1: Ja, wo sie die riesen Pappschlägerei haben, wo sie den Beehive anstachen. Ja.
0: <lacht> für, für mich war es äh, zweifaltig. Also erstmal Beehive, so an, anpoken und dann ja. bei, bei Hive muss ich immer an Hive-Mind denken. Und dann, ja, genau, dann auch, also ja, entweder auch der sex oder
2: Sechste ist dann noch Cross Crosshands und dann fehlt uns eigentlich nur noch einer. Oder? Nee. Cross Hands
0: ist da, wo sie ja. mit den Händen die ganze Zeit in ihren Gesichtern genau. sind. Das ist die, die bathroom Genau. Cross ah, okay, Direkt, ja, ja, so ja, ja. Aber die anderen
2: fallen mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr aus. The aussehen. Trusted Servant ist da, wo sie den Ruffle oh, Green treffen. Genau. genau, ja. Jetzt sind wir bei elf, jetzt fehlt noch einer. Keine
0: Ahnung. Ich glaube, der dritte. Hast du gesagt, Mermaid, dieses mermaid Ding ja. ja, Mermaid haben wir jetzt. Ich
2: hab's ja noch offen. Ich kann jetzt einfach. Oh, ja, schau nach, anschauen. ja, schau mal. Das dritte nach. war nämlich sicher nicht. Äh, doch, das dritte war Famous Cock. Vierte war Crosshands, das war die Bathroom-Szene. Fünfte war The Good Companions. Das hat uns gefehlt. Und dann kommt Trusty Servants oh. Und dann hat man es auch wieder. Ja. Two-Headed Dog, Mermaid. Oh, Beehive. Okay, okay ich habe die Reihenfolge von Beehive und Mermaid durcheinander gebracht. Schrecklich. Schrecklich. Katastrophal.
0: Schrecklich. Ja. Nee, aber für mich, ein großer Punkt war die Comedy. Ein großer Punkt ist wie, wieder das Editing. Wie das Bier eingeschenkt wird, mhm. ist natürlich quasi oh, genau wie die Szene wie überhaupt Fass. Nur halt quasi in nochmal erweitert. Ja dazu gebracht und ja. diese vier Bier und das fünfte ist einfach ein Glas Wasser und dann Gary Kings Reaktion ist einfach nur super.
1: An der Stelle, ich habe gesagt, ich will nicht mehr kritisieren, aber weil was ich ja vorhin gesagt habe, ähm, der Film, äh, der Film feiert seinen Alkoholismus. Der Film macht sich über Nick Frosts Charakter lustig, weil er ein Wasser trinkt. Weil er kein, ja. Also ja. widerspricht seine Message. Mach geht weiter. Ja,
0: okay, die Sache ist die, okay, Kritik an deiner Kritik. Nein, nicht, Doch, nicht zu denke an Kritik an deiner Kritik.
1: Gary King macht sich über Nick Frost Aber der genau. Film auch, wie er es inszeniert. Ja,
0: aber der Film. Indem er so,
1: cool, Bier, Bier, Bier und dann. Ja. Water. Aber der Film, der Film macht mich, sich auch drüber. Der Film ist sich. für
0: mich aus Gary Kings Sicht. Da, deswegen funktioniert ja. es für mich. Aber das, war, das, wollt, das, wär, das wollte mein, sollte mein Punkt sein. Ja.
2: Man merkt im Film schon stark an, vor allem in seiner Comedy, dass, es, dass Edgar Wright einfach eine Formel zum dritten Mal reproduziert. Oder, ja. was, oder er seine Formel jetzt gefunden hat. Und sie umsetzt. Und man merkt dem irgendwie manchmal an, dass es einfach nur ist, weil das sein Stil ist. Ja. Andererseits wirken auch viele Sachen einfach sehr perfektioniert dadurch. Was ja. ich vor allem in den, ähm, in vielen Dialogen, ähm, also, ja, da könnte ich viele Dialoge als Beispiel nehmen. Ja. Kann, zum Beispiel, wenn sie, äh, wenn sie sich im Auto unterhalten über die drei Musketiere, die fünf Musketiere. Das ist, finde ich, ein super lustigen Dialog. Ja, genau. Ja, und und die, dann zwei Leute verlieren. Ja, und, genau. Ja. Ja,
1: wo sie ja sagen, äh, ja wenn, ihr, wenn fünf Musketiere sind, ist doch gut. dann Wenn zwei sterben, dann ist man immer noch die drei Musketiere. Ja. Und dann ja. passiert es im Film. Und diese wie, das,
2: wie, das, wie diese Szene im Auto aufgelöst ist und geschnitten ist, ist, finde ich, grandios. Vor allem, weil Autoszenen normalerweise echt langweilig sind im Film. Ja, ja, ja Also ja. Man merkt ihm in vielen Punkten halt an, dass er das macht, was er sich als Formel etabliert hat. Aber in anderen Punkten ist es einfach verdammt gut, dass er das als Formel so also als Formel macht, weil es dann verdammt lustig wird. Hm. Und das führt mich wieder zurück zum Anfang, warum ich sage, ich, ich finde Gary King einen coolen Charakter, weil man einfach verdammt viel Spaß hat, diesen Film anzuschauen. Er regt einen nicht zum Nachdenken an oder... Mich hat er nicht zum Nachdenken angeregt, Entschuldigung, Ted. Mich hat er zum Nachdenken ja. angeregt, dich ja. nicht und, und den
0: Johannes hat er nur genervt. Und, mich hat er genervt, ähm, ja.
2: Ich habe nicht gesehen, was du da drin gesehen hast, Ted. Das, deswegen wirkt er auf mich oberflächlich und wie eine Komödie, aber mit einer Komödie soll man hauptsächlich Spaß haben und das hat der Film umgesetzt mhm. und er ist trotzdem noch lustiger als 90 der Komödien, die man anschauen kann. Und nur ja, weil ja. es Edgar Wrights in Anführungszeichen schlechtester oder ah, ist damit natürlich Meinungssache einer seiner schlechteren Filme. ist macht ihn immer noch einer der besten Komödien, die man schauen kann, weil es einfach viel. Eine gute Komödie. Und viel schlechtere Komödien gibt.
0: Ja, nee, aber es muss man. Man muss, die, man muss wirklich. Man muss betonen, dass, wenn es um visuelle Comedy geht, heutzutage es niemanden Besseren gibt. Oder ansatzweise gleich guten gibt wie Edgar Wright. Ja. Niemanden. Vor allem, wenn du. Äh, wenn man Hollywood-Filme äh, angeht, wenn du mhm. wenn, die, wenn du die typische Hollywood-Komödie nimmst und da typische Hollywood-Komödie, gliedern sich alle an die Aperture-Filme an und das ist halt alles dialogbasiert. Die machen sich. Und Improvisation. Und im, viel, ja. viel, genau, viel Improv, viel, aber das, die ganze Comedy kommt aus dem Gespräch. Ja. Wenn wenn irgendwas Visuelles kommt, dann ist das einfach nur, weil es irgendwie so ein richtig äh, krasser, äh, keine Ahnung, jemand kommt mit einem Peniskostüm oder irgendwas ja, genau. Die, halt. die, die,
1: die typische amerikanische Komödie heutzutage hält immer den Film an, um einen Witz zu erzählen. Genau. Und Edgar Wrights Witze bringen den Film weiter. So.
0: Also wirklich niemanden, kein es, es gibt keinen anderen, es gibt keinen Filmemacher, den man kennt, wenn man über Komödien denkt. Keinen außer Edgar Wright. Also mir fällt keiner ein, ich kenne keinen meine, Director, der mir wirklich... Paul Feig, aber da oh, Paul, Feig, <lacht> Paul Feig ist ja. und der macht diese Art von Filmen
1: auch. Der macht sie vielleicht dann noch besser als andere, aber besser als ja, andere. Aber der aber hält auch die Filme an und um wird zu erzählen. Genau. <lacht> ja.
0: Und ihn sich ich meine, Paul Feig Bridesmaid at School. Ja.
1: Und Leute, wir
2: machen einen Filmpodcast. Das ist, geh mal auf die Straße raus. Okay, wenn du auf die Straße rausgehst, Leute, nach Filmen machen, nach bringst die Komödie machen, kennt auch niemand. Edgar ja klar, aber die, Leute, <lacht> aber die Leute, die uns auch zuhören, die Ihr kennt Edgar Wright, Ken, Ihr kennt, sich ihr ja, kennt aber kennt auch ja, andere ja. Filmemacher, die Komödien machen. Das ist so, nee. das ist so irgendwo. irgendwo nee, ich mein, so Chad cool.
0: Apatow ist halt ja. so. Chad Apatow ist der einzige, halt so auf den ich. Und seine Filme mag ich zum ja. größten Teil. Zum, zum größten Klu Teil. Zum ja. größten Teil mag ich sie, weil halt er meistens. Mit guten Comedians, die macht, mit guten Performern ja. und. Er hat halt, immer noch, halt er hat, er hat immer
1: noch eine halbwegs menschliche Story mit drin und genau. so eine Coming of von Age. Ganz viel Coming of Age Geschichten und sowas. Genau, aber ähm, halt wirklich. Die halt an sich funktionieren. Visuell ja. nichts. Ja. Edi
0: vom Editing her gar nichts. Ja. Wirklich, Edgar Wright ist ein Meister ja. dieses von, von diesem Genre, von dieser Nische, ja. von dieser Nische, dass man mit dass man auf eine kreative und witzige Weise sein Editing und sein, seine Shot composition macht. Yeah. Und das macht, halt, das macht halt fast niemand. Und äh, wir, wir setzen ihn auf so einen Standard, wo wir ihn halt kritisieren, wo es halt nicht wirklich funktioniert. Aber selbst bei den Sachen ist es halt tausendmal besser als in anderen Filmen, die man und, und diese Sachen
1: funktionieren in World's End. Das ist auch gar nicht ja, mehr, was ja. ich kritisieren so, würde. Sondern was ich hier halt, wirklich kritisieren, halt ist halt kennt. die Story aber, ja, ja. Und, und die Charaktere. Aber ja, das, ja. was ihn ausmacht, so und zu einem visuell guten, zu einem, zu einem Visual Comedy Director, so das, das funktioniert in dem Film auch wahnsinnig gut. Wahnsinnig, ja. Und ich hatte da was das Gefühl, World's End war so ein bisschen hat er sich so ein bisschen mehr zurückgenommen. und Während der Hot Fuzz war ja das Ultra-Geballer, was, was seinen Stil angeht. Ne? Krasse Transitions und krasse Montagen. Und World's End war schon fast harmlos dagegen. Was ich nicht schlecht fand. Nee, weil was okay ich hatte ja bei ja. Hot
2: Fuzz gesagt, da war es mir zu viel.
1: Genau, Hot Fuzz war so wahrscheinlich schon ein leichter, also auch für meinen Geschmack, einen leichten Schritt drüber, aber nicht viel. Und World's End ist dann halt so, okay, das ist ein bisschen ein erwachsenerer Edgar Wright. Genau. So ein wenig, ein keine Ahnung, reduzierterer, ein wenig, ja. Wir können uns einfach darauf einigen, der perfekte Film von ihm ist immer noch schauen auf the Dead.
2: Oh ja, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. nein. nein, nein,
0: nein. Wenn, oh, wenn mir irgendjemand sagen würde, du musst ab jetzt jeden Tag heute Fass anschauen, ich würde mich freuen. <lacht>
2: Wow, okay. Das würde ich nicht mehr beschauen. Ich du liebe erinnern. diesen Film. Und das glaube ich glaub, war schon an dem Punkt, wo ich ihn einfach so oft gesehen habe, dass ja. ich ihn nicht mehr sehen konnte.
1: Es gibt den wenig
0: Filme, bei denen das so wäre. Es gibt welche, aber... Es gibt wenige. Es gibt, bei mir gibt es nur drei. Drei Filme, wo ich, das, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich da nichts zugrunde gehe, wenn ich die jeden Tag sehe. Das ist einmal Hot Fass, ja. Einmal The Princess Bride. Und einmal... Fellowship of, of the Ring. Schon mal well, über
1: Princess Bride, da müssen wir irgendwann mal drüber reden. In Holy anderen. shit,
0: das ist der. Hast
1: du unsere, unsere the most dazu, movie ever. Hast du unsere Beschreibung dazu gehört? Nee, hab ich nicht. Wir haben beide nicht verstanden, was der Hype um Princess
2: Bright ist. Aber okay. Das verstanden schon, nicht geteilt. Nee, nicht geteilt.
1: Oh mein Gott, Gott. ich liebe
0: diesen Film <lacht> so sehr. Anyway. Holy shit.
1: Was wären deine Filme, Colin, die du
2: jeden Tag anschauen könntest? Wie gesagt, ich war an dem Punkt, wo ich Shaun of the Dead nicht mehr sehen wollte, weil ja, ich ihn ja. zu oft gesehen habe. Ich habe das angetestet und gemerkt, dass es bei keinem Film eine gute Idee ist.
1: Ja, man ich würde wahrscheinlich jeden Film... Äh, wobei, also es gibt ein paar wenige Filme, die könnte ich, die kann ich wirklich oft einlegen. Also da habe ich auch... Es gibt ganz wenige Filme, wo ich mehrmals im Jahr das Bedürfnis habe, sie nochmal zu schauen. Und einer der wenigen ist Mad Max Fury Road, den kann ich wirklich pausenlos schauen. Mhm. Und Amadeus wahrscheinlich nicht. Amadeus habe ich noch nie
0: gesehen. Mhm. Noch nicht. Okay. Ich habe ihn auf jeden Fall vor, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ja. Bei mir ist es einfach Herr der Ringe. Erstens alle drei. Die habe ich als Kind so oft allen, gesehen. Ja, ich habe sie auch ja, so oft Ich, so ich, ich habe sie, glaube ich, als, als ich klein war, als sie rauskam, als sie rauskam, war ich sieben, macht neun. Ja. Und dann, ich glaube, die ersten paar Jahre, ich habe sie locker vier, fünf Mal im Jahr gesehen. Ja, ich alle. auch. Locker. Ja. Und, dann, und seitdem sind es immer noch zwei, dreimal im
1: Jahr. Ja. ja, mein Bruder und ich, es gab einen Punkt, an dem mein Bruder und ich alle. Äh, drei Filme, Special Extended Edition, also die zwölf Stunden Variante von der gesamten Trilogie mitsprechen konnten, jeden einzelnen Satz. Ja,
0: ja, also wirklich, bei mir, bei mir, ich konnte es nicht, weil ich dann irgendwann halt von ewig obsessiv die deutsche Version gucken, bin ich dann umgestiegen auf ewig obsessiv die englische Version. Wir gucke. konnten die deutsche mit sprechen. Dann, als Kinder, dann, dann ja. hat es sich bei mir einfach nur vermischt im Kopf und jetzt kann ich halt gar nichts ja. mehr. Manchmal, wirklich so, manchmal, manchmal schaue ich mir die Szene an und ich erwarte die deutschen Synchronsprecher so für Gandalf und dann höre ich ja. auf einmal ihr McKellen so, hä, was passiert? Da? Das geht mir bei Herr der Ringe tatsächlich auch. Ja, das, ja ist so, das ist äh.
1: schlimm, weil manche
2: sehen, sehen, da kann man die nur auf Deutsch zitieren und das ist so ein Moment. Uh, äh. Ja, wirklich,
0: aber vor, vor allen den rein ist auch Fellowship of the Ring ist der Film, immer. Und genauso eben oh, Princess King. Bride und Hot Fuzz, das sind die drei Filme, wo ich einfach nur sagen kann, ja. machen wir sie jetzt gleich an, also nach dem Podcast.
2: Also so. bei mir wäre was als einziges, was mich am wenigsten nerven würde, ich habe ja schon gesagt, ich möchte keinen Film jeden ja. Tag sehen, wäre dann wahrscheinlich Scott Pilgrim. okay weil das ja. auch der ein Edgar Wright hatte für mich den Punkt erreicht, dass ich die Filme einfach nicht mehr schauen konnte und... Ja. Dann habe ich es jetzt hierfür wieder angeschaut und der, der dem, äh, bei allen hatte ich so ein bisschen das Gefühl ja cool ich schaue es wieder ist jetzt auch mal wieder Zeit aber irgendwie hat es mich auch so ein bisschen genervt ihn nochmal anzuschauen mhm. weil ich es einfach zu oft gesehen habe und Scott Pilgrim war der einzige der mich gar nicht genervt hat noch mal anzuschauen
0: ja, ja. verstehe verstehe ja bei mir ja, ist auch natürlich, auch so natürlich ist eigentlich alles nur hyperbolisch nee. Natürlich würde ich keinen von denen jeden Tag sehen nee, ich glaube
1: das ist pure Folter egal
0: was man da schaut aber, ja. <lacht> ja, drei, aber es gibt immer so ein paar Filme wo, wo man die einfach nicht nur die Favoriten sind, sondern einfach wirklich irgendwie nah am Herzen sind.
1: Ja, genau. Also wo, wo man, also ich, ich kann das wirklich daran festmachen, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, einen Film nochmal anzuschauen. Und das ist, ich schaue oft Filme nochmal, aber es gibt wenig Filme, wo ich wirklich mir denke, ha, ich habe jetzt richtig das Bedürfnis, diesen Film zu sehen. Ja, ja. Und zwar, obwohl ich ihn auswendig kenne. Ja, das ist ein
0: gutes Zeichen dann. Das ist, ey, das ist besser geht's nicht. Das wird ich stark off-topic. Überleitung ja. hat jemand von
2: euch dieses Gefühl bei Worlds End? Nein, nee, <lacht> Nein. sorry.
0: Ich respektiere diesen Film, wie gesagt, was von dem ganzen Zeug, was ich vorher gesagt habe. Aber ja. also ich werde ihn auf jeden Fall noch irgendwann mal sehen in meinem Leben, aber vielleicht auch öfter. Aber erstmal reicht wieder. Das ist so schade, wenn man denkt so, oh, ist, ein so, guter, ist ein guter, so ein guter, so guter Film. Aber es ist wirklich ja. ein guter Film. Die Comedy, ein guter die Dialogen, Film, die ja. visuelle
2: Comedy funktioniert. Er hat einen coolen Soundtrack. Es ist einfach ja. ein spaßiger Film anzuschauen. Er ist durch und durch spaßig. Ja. Einfach nur Edgar Wrights, äh, der Name, setzt den Maßstab so hoch an den Film, dass man ein bisschen enttäuscht ist, wenn man. Ich, ich meine,
0: ich hätte diese
1: Kritiken auch gehabt, wenn es jetzt nicht Edgar Wright gewesen ja. wäre, weil meine Kritiken sind ja nicht mit seinem Stil oder so, sondern wirklich mit Story und Charakter. Ja. Aber ja, es ist verglichen. Es ist immer noch ein, ein wirklich. Es ist ein guter Film. Für ja. mich ist es ein guter solider Film mit einigen Problemen, wie es die meisten Filme haben, aber halt auch sehr viel, was man an ihm mögen kann. Mhm. Ähm, trotz, was ich jetzt noch, wo ich glaube ich gar nicht so eingegangen bin, war, also ich liebe den Cast, den der Film hat und ich finde,
0: oh, ja, die
1: einzelnen Schauspieler bringen so viel Pers Personality so zu, für, für ihre Charaktere mit und so weiter. Und, ähm, und ich habe ich hab Ganz viel Spaß mit, den ein mit, den, mit Gary Kings Freundeskreis, weniger mit ihm, aber mit seinem Freundeskreis und so. Ja,
2: Speziell Nick Frost fand ich super, Nick weil er einfach ja. mal wirklich was anderes spielen darf. Ja. Das hat mich sehr viel gefreut. Jedenfalls die erste Hälfte ja, ist, ich was wa anderes spielen. Ich
0: meine, seine drei Charaktere kannst du eigentlich kaum vergleichen in der chronicle Die sind alles vollkommen sind andere ja so Personen. Personen.
2: Ja, aber in den beiden Filmen vorher war er so ein bisschen der Dämliche, der. Ähm, er ist wieder nur das Sidekick, aber ihr wisst, was ich meine, er war so ein bisschen... Ja, ja auf jeden Fall, Detten, auf jeden Fall, ein bisschen aktiver, Dimmere. proaktiver auf jeden Fall. Und ja. hier hat er halt so den, den überlegenen Part gespielt. Ja. Jedenfalls sehr lange, bis er <lacht> angefangen hat, Schnaps zu trinken, was wieder ja. zu deiner Story passt oder zu deiner Wahrnehmung der Story.
0: Ist halt Nick ja. Frost, Nick Frost ist halt auch ein super, super Typ, den, ja. ich will ihn im Alten sehen. <lacht> Total. Ich weiß Und, ja nicht, was er außerhalb, so, so viel, was er außerhalb von... Von simon Pack-Kollaboration gemacht hat.
1: Ich habe das mal gegoogelt dann, während Und er hat echt viele Filme. Echt Ja, viele? ich meine, er ist in sehr vielen Filmen so ein Nebencharakter. Ja. Sowas wie Attack the Block oder so zum Beispiel. Oh, Attack the Block
0: habe ich ja. leider noch nicht gesehen. Ich habe ihn in irgendeinem Film gesehen, wo er ganz kurz. Also nicht im Film, sondern ich habe ihn in irgendeinem Trailer gesehen von irgendeinem neueren Film. Ich glaube, dieses oder letztes Jahr, wo er drin war. Ich meine, äh, äh,
1: er hat irgendeinen gemacht, wo er so ein Tänzer war. Weiß ich jetzt nicht nicht mehr wie Oh
0: nee, ja stimmt. Nee, ich habe den Tomb, Ra Tomb Raider hab ich dieses Jahr nicht gesehen. Ist er da nicht irgendwie so ein Ja, da, ja aber da kommt dann in zwei Szenen vor. Ah, sorry, okay. Aber genau, ja, ich meine ich. Mein nicht. Nicht. Er kommt in sehr, ist, in sehr vielen Filmen auch sehr kurz vor. Das ist vor. die Sache, weil Tomb Raider, ich habe den Trailer gesehen und quasi seine Szene so, oh, er ist den. Ja. Und es war das Einzige, wo ich mir dachte, ach, vielleicht soll ich mir den anschauen. Und dann Ende hatte ich aber doch keine Lust.
1: Genau, Cuban Fury war der, war der Film, Cuban wo er ein Ja, wo er so einen, also einen Tänzer spielt, der halt irgendwie oh, okay. tanzen will und dann hat ja. irgendwie Jack Black einen ähnlichen Film gemacht der The Polka King heißt und dann war ich verwirrt Polka King <lacht> ja,
0: Polka King ist dieser Netflix Film nicht mehr anschauen genau, wollte ja. aber habe es noch nicht geschafft
1: Ja ich schau gerade seine IMDb durch er ist in sehr vielen Filmen halt ein kleiner Nebencharakter
0: Hier, kurz als Frage sollen wir als Bonus so eine Simon Nick Frost äh, noch Paul besprechen Nein
1: <lacht> die müsste ich mal wieder anschauen.
0: Ich fand den richtig geil als Kind. Aber ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob er noch funktioniert. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich habe ihn Nein. einmal gesehen, als er rausgekommen ist, aber ja. seitdem nicht mehr.
2: Nein, ich habe den neulich wieder gesehen. Wollt ihr nicht? Neulich? Okay. Also ich habe den als Kind auch gefeiert, aber... Naja, ich ich habe hab sehr positive Erinnerungen dran und habe Angst, dass wenn ich ihn jetzt nochmal ja. anschaue, dass das sich ändert. Also es ist kein schrecklicher Film, aber du hast ihn definitiv besser in Erinnerung als er ist. Und Na, kannst du mir schön. noch einen Zahler geben? Natürlich. Danke. An Paul ist einfach ganz stark zu bemerken, dass... Ein elementarer Fehl, äh, Teil von dieser Simon Pack, Nick Frost Kombination fehlt und das ist einfach Edgar Wright. Ja, ja. Das, das, äh, das
0: glaube ich auch. Ja. Auf GQ auf YouTube gibt's, die tun jetzt endlich viele Videos raus, wo Blablabla bla, bla Breaks Down his most iconic roles. Und war es halt Simon Pack. Und dann redet halt ja, ja. er über mhm. Shaun of the Dead. Und so. Ja, und dann haben wir das geschrieben. Und die ganze die Situation, in der sich in der ich mich befinde als Hauptcharakter, die war halt wirklich in meinem Leben mit Nick Frost als mein Freund, der nichts machen wollte und einfach nur die ganze Zeit im Pub. Ja. Und <lacht> meine Freundin, Edgar Wright, die die ganze Zeit uns dazu bringen wollte, <lacht> in die Stadt zu gehen. Aber wir wollten nicht. Wir wollten immer nur ins Oh Oh Gott, er ist so witzig. Ich liebe ihn. Das ist cool.
2: <lacht> Boah, das ist, das kann, ich kann es mir halt auch so gut vorstellen, weil ja. Edgar Wright halt dieser krasse Perfektionist ist. Ja, wir werden nicht. in einer Bonus-Episode eventuell noch, noch drüber reden. <lacht> aber <lacht> Nick Frost und Simon Peck haben, mal, haben zusammen gewohnt und Nick Frost war damals einfach nur, hat glaube ich als Kellner in einem Pub gearbeitet Ja. und ist dann zufällig, äh, dann so. meinte Simon Peck zu Edgar Wright, hey ich habe da einen Mitbewohner, der will unbedingt mal mitspielen. <lacht> dann, äh, der Dialog lief wahrscheinlich anders, aber dann hat Nick Frost halt bei Edgar Wright mitgespielt und, und dann ja.
1: war er kein Kellner mehr. So ist es. Ja, ich glaube, habt ihr noch abschließend etwas zu The World's End zu ja. sagen? Der Film ist deutlich, deutlich
2: besser als, dieses, als diese Episode, das jetzt wahrscheinlich klingen lässt.
0: Nee, wie gesagt, wie bei jeder Episode habe ich das Gefühl, weil wir sehr viel kritisieren, ja. aber wirklich dann immer nur schwärmen können, wenn es um Edgar Wright geht. Also, es ist. Es war jetzt so die erste Episode,
1: sehr... wo mehr Kritik als Lob wahrscheinlich Ja, war. wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Aber bei mir ist es halt immer noch ein bisschen weniger Kritik. Ja. Ich liebe diesen Film genauso, wie ich alle seine anderen Filme liebe.
2: Ich würde ihm jedem empfehlen, der ihn nicht gesehen hat. Wenn ja, er sagt, wenn er ihn nicht gesehen hat, dann sage ich, es ist definitiv wert, diesen Film anzuschauen. Ist es ein guter Film? Schaut euch an und dann lustig. schreibt
0: uns und dann gehen wir zusammen auf den Pubcrawl. Ja. Ich meine, ich, ich VfG, möchte...
2: dir. Den äh, den müssen wir machen. Yes, wir machen ein machen.
0: Machen Meetup mit, uns, mit den Zuhörern, Pubcrawl ja, genau. und dann, wenn ja, ihr ja, uns erwischt, erwischt ihr uns. uns schreibt,
2: schreibt uns, wenn ihr mitmachen wollt beim Pubcrawl. Ihr äh, müsst nach München kommen. Wir nach München kommen, aber das. Dann, oh Gott, oh Gott, das wird ein schief. Dann Kinder. müssen wir
1: es machen, <lacht> wenn irgendjemand wenn nur eine Person herkommt. Oh ja, das wäre lustig. Ja, ähm, ja ich glaube, ich kann abschließend sagen, ich glaube, für mich ist der Film auf dem Level, auf dem er hier rüberkommt. Ähm, ich, ich, ja, ist ich noch ein bisschen abgefallen, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe. Es ist trotzdem noch sehr unterhaltsam und ich könnte da nur ein, ein Letterbox review mal wieder zitieren, der sehr schön formuliert hat, irgendwie nicht wörtlich, aber irgendwie so It's Edgar Wright's worst film by a golden mile, but still one hell of a time oder irgendwie so. Also er ist immer noch sehr unterhaltsam, aber ein, ein für mich ein großer Schritt nach unten gegenüber allem, was wir bisher besprochen haben und okay. was wir noch besprechen
2: werden. Objektiv gesagt, ja, subjektiv hatte ich immer noch mehr Spaß als mit.
0: Schau Hot und objektiv mal. Er ist objektiv nicht so schlecht, wie ich sag. <lacht> ich weiß, ich mit ob objektiv gesagt, als ob, als ob der Colin hier eine Stimme ist, was objektiv und subjektiv nee. ist. Nein, okay. Ich, <lacht> was ich damit sagen also, will, ich hatte okay.
2: weniger Spaß mit Hot Pass. Aber, <lacht> <lacht> aber Hot Pass ist wahrscheinlich besser, das gebe ich zu. Wahrscheinlich. Ich kann es gerne lassen. Auf jeden Fall, ist der beste Film aller Zeiten. Nein, das ist <lacht> Okay, Kinder, ich unterbreche das jetzt mal hier. <lacht> und Nein, du bist ruhig. <lacht>
1: Hot Spaß ist der Film, der mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Komm. So, ich bedanke mich mal bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört beim nächsten Mal wieder zu. Und wenn ihr Spaß hattet, dann lasst uns das wissen. Und sagt uns, wie findet ihr den Film und wie würdet ihr die Edgar Wright-Filme ranken? Lasst uns den Krieg weiterführen in den Kommentaren. Warum nicht? Wieder seid ihr Team Colin, seid ihr Team Johannes, seid ihr Team Ted? Lasst es uns wissen. Äh, das könnt ihr wie immer tun auf Facebook und Twitter unter Planet Film Geek. Und das Beste, was ihr tun könnt, ist, ihr lasst uns eine Bewertung und ein Review, da ihr uns hört und äh, empfiehlt uns weiter. Ganz einfach. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode, directed by Edgar Wright zum Baby Driver geht. Aber,
2: aber Team Johannes und Team Franz sind doch in dem Fall sogar sehr ähnlich. Also abgesehen, abgesehen davon, das Wha... nice ja. das das dass du dort warst, dass ich mit beide Weisen schon dass er gesagt ist. Trotzdem wir fronten, fronten, fronten. Ja okay,
0: ja, okay, ja, Team okay. Johannes und Team Franz sind Hashtag Team Franz. Hashtag Du bist hier der Hashtag Smash the Hashtag Team Anadog. Hashtag Smash the Old System. Hashtag Bis zum nächsten Mal.
2: Wow, das war ein lamer Hashtag. Ciao.